0: Перевод
1: Кришна говорит «Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти, однако делают это неправильно». Комментарий Шилпрупады «Те, кто поклоняется полубогам, — говорит Кришна, — поступают не, не слишком разумно, хотя таким образом они косвенно поклоняются мне. Если человек поливает водой листья и ветви дерева, но оставляет сухими корни, это значит, что либо у него нет необходимых знаний, либо он не соблюдает предписаний. Точно так же, заботясь о различных частях тела, необходимо обеспечивать пищей только желудок. Полубоги — это своего рода министры и чиновники в правительстве Верховного Господа. Человек должен соблюдать законы, которые установлены правительством, а не подчиняться прихотям чиновников, руководящих отдельными ведомствами. Так и мы должны поклоняться Верховному Господу и никому другому. Тогда все чиновники в правительстве Господа будут довольны нами. Чиновники разных званий и рангов действуют от имени правительства, и их подкуп является нарушением закона. На это указывает слово Авидхипурвакам. Иначе говоря, Кришна не одобряет бессмысленное поклонение полубогам. «Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о однако делают это неправильно». Итак, я уже во второй раз посещаю этот изумительно прекрасный храм. Для движения сознания Кришны в Америке это просто... Удивительный храм, построенный во славу Кришны.
0: Этот храм предназначен
1: для прославления Кришны и для распространения учения Кришны. как мы его получили от про Прабхупады.
0: Большинство из вас
1: родом из индуистских семей, хотя слово «индуизм» само по себе не имеет духовного значения. Это такое распространенное светское название. Этого нет в Санскрите. Многие ли из вас до знакомства с учением Прабхупада знали, что индуизм — это не санскритское слово? Это просто… То есть большинство не знали. Это на самом деле просто уничижительный термин, со, придуманный мусульманами, но индусы сейчас гордятся этим. Мы индусы, гордо заявляем об этом. Это термин из оскорбительного предмет гордости превратился. Но так или иначе, обычно считается, что в индуистской культуре они поклоняются множеству разных богов, и Кришна один из них. И разные люди думают, что разные боги лучше, и люди, которые являются вайшнавами, они думают, что Вишна или Кришна лучше. Но на самом деле все это едино. Если посмотреть в словаре, в энциклопедии, мы видим, что индуизм — это общее неверное представление. Хотя, может быть, это и правильное понимание, но это правильное понимание не неверных представлений, что можно поклоняться любому богу, какому хотите. И если не хотите, как всех традиционных, вы можете выдумать каких-то... Всегда каких какие-то новые боги появляются время от времени. Придумываются, и вы можете поклоняться чему угодно, потому что все это в любом случае символизирует имперсональное, безличное, стоящее за всем этим. Поэтому в каком-то смысле вы удачливы, потому что вы хоть знаете о полубогах, у большинства людей нет никаких, никаких представлений об этом. Они думают, что мир просто сам по себе существует, что Бога нет, не говоря уж о, об этом знании о полубогах. Индуизм — это значит, что есть знание какое-то, что они существуют, но у них нет ясного представления, кто они такие. Большинство людей, что, что они знают о полубогах? Это то, что они получили из этой книги комиксов. Сейчас, я думаю, что именно из этих мультиков каких-то для современных детей. Они учат, учатся... Свой, индуизму из всего этого. Итак, Шила Прабхупада очень милостиво дал нам истинное знание. Как мы можем говорить истинное знание? Потому что оно исходит из Бхагавадгиты Кришны. Если мы вообще собираемся стать серьезными в отношении ведического знания, то мы должны начать с Бхагавадгиты. И Бхагавад вывод Бхагавадгиты — Кришна не говорит Арджуне, что я, ты, ты, я, и мы все вместе. На самом деле мы все одно, мы едины, и Харибол. Он так не говорит. Он говорит, предайся только мне. Это довольно серьезное заявление, но требование, но почему Кришна является единственной личностью, которая достойна делать такие заявления? А это описывается ранее в Бхагавадгите. Тогда и сейчас есть много людей, было много людей, которые поклонялись разным богам, маленьким богам. И Кришна говорит здесь, как многие люди говорят, вы можете поклоняться всем этим богам, и это все идет в одном направлении, к одной цели. Но здесь Кришна говорит в этом стихе, что в одном смысле это, это правда, но они на самом деле делают это не неправильно. Как, например, если кто-то говорит, у младенца есть какое-то представление о том, чтобы получить пищу, и этот младенец он кладет ее в свое ухо. То есть, какое-то понимание у них есть, но они должны быть уверены... Куда класть пищу? В рот нужно ее класть. Точно так же, если мы поклоняемся полубогам, то мы вместо того, чтобы кормить желудок, мы пытаемся в ухо запихать пищу или в нос. Что-то вроде этого. Если мы хотим поливать дерево, мы видим, что все веточки, листья, они кажутся высохшими, и нужно... Давай польем их. Но так не работает. Нужно поливать именно корень. Вот это два примера, которые даются в Шимадбхагаватам пропада их часто цитировал
0: это пример
1: Прежде всего, дается пример дерева. Вы должны поливать корень дерева и пищу класть в желудок. Так, если вы пытаетесь поклоняться как-то по-другому, в общем-то, вы получаете... Вы правильно понимаете, но вам нужно точно понимать, на кого направлять свое поклонение так, чтобы это принесло результат. Но люди не понимают, они думают, ну «Вы поклоняетесь Кришне, вы проводите арати, цветы предлагаете, поете какие-то баджины, а мы поклоняемся Ганеши или Шиве, или Матаджи». Все это одинаково, одно и то же. Но, хотя это во многом похоже, результаты разные. И люди думают, что это все одинаково, все это едино. Они ошибаются. Согласно Кришне в Бхагавадгите.
0: Бхагавадгита
1: — это введение Кришны к духовной жизни. И темы эти более развернуто объясняются в Шимадбхагаватам. В 11 песне Кришна учит Удхаву. Это учение называется Удхавагита. Это те же темы, которые Кришна излагает в Бхагавадгите, но более сжатые. А в Бхагавадите не более сжатой и интенсивной, такой густой форме, потому что времени было мало, чтобы убедить Арджуну. Нужно было сражаться. А Аржуна не было легко убедить, потому что он начал с того, что сказал, «Я не буду сражаться на йотсе». Но Кришна убедил его. Но с Удовой было больше времени, поэтому там учение более подробное. Итак, эту тему мы можем найти в 11-й песне шиман там Кришна более подробно ее разбирает, описывая весь процесс этой материалистической религии. Что не так с поклонением полу Но это материалистический подход, не духовный. Есть большая разница. Поклонение Кришне духовно, потому что Кришна — высший дух. Тогда как поклонение полу хотя оно кажется одинаковым, но это все ради материальных результатов.
0: Результат поклонения полу временен, Потому
1: что это асад. Асад значит временный. Сад значит вечное. Асад значит временное. Так что поклонение Кришне — это сад. Оно вечное. Поскольку Кришна есть сад чит ананда. А полубоги, они материальные. Поэтому все, что мы от них получаем, временно. Я прочитал некоторые стихи, которые... Кришна зачитывает Удави, вы можете это прочесть. Сейчас много книг издается, но мы можем читать Бхагаватам. Это лучшая книга из всех. Амала Пурана. Итак, Кришна говорит Удави, некоторые стихи описывают путь материалистической религии, согласно ведам. Почему? Веды дают материалистическую религию. Кришна это объясняет тоже. Я прочитаю некоторые стихи. Это из 21 главы 11 песни. Кришна говорит: "О святой Удова, говорят, что тот, у кого нет истинного разума, потерял все, сойдя с пути, ведущего к подлинной цели существования. Такой человек становится безжизненным, словно мертвец". Кришна говорит здесь о последователях Вед. Он Говорит, поскольку человек лишен истинного разума, он сошел с пути, ведущего к истинной цели жизни. Он, может быть, следует ведом. Что же говорить о нынешнем времени, когда у людей нет представления, они поклоняются всем этим бапам, и амам, и дадам, всем, чему угодно, кроме Кришны. Был один бапа, ему больше не поклоняются, он сейчас в тюрьме сидит.
0: Они следуют
1: Ведам, но они сошли с пути, ведущего к истинной цели жизни. Они не знают, что истинная цель жизни — это поклоняться Вишну. Далее. Кришна продолжает. Поглощенный чувственными наслаждениями, Он не знает ничего ни о себе, ни о других. То есть каждое слово. Если... Я сейчас быстро это все читаю, но если... Мы можем очень многое об этом говорить. Он не может знать ничего ни о себе, ни о других. Потому что если мы считаем, что я тело, то мы не знаем, кто мы такие. Мы относимся к другим людям, как к телам, которых нужно использовать для моих чувств, для себя. И другие люди также думают про нас, что нас нужно использовать для их чувственных наслаждений. То есть мы не знаем, кто мы такие, что происходит дальше, и мы живем бесполезной жизнью, как, как дерево. Мы... То есть лача бессмысленное существования, в невежестве, словно дерево, такой человек просто вдыхает и выдыхает воздух, как кузнечные мехи. Это пример с Бхагватам. Раньше использовали их, сейчас не так часто. Раньше их использовали для... Из стали для изготовления стальных каких-то предметов. До сих пор в Индии так делают. Кузнечные мехи для того, чтобы раздувать огонь. Итак, Кришна говорит, он говорит, Награды, которые священное писание сулят человеку, не являются высшим благом для людей. Все эти обещания, суть приманки, необходимы для того, чтобы человек согласился выполнять религиозные обязанности, которые принесут ему пользу. Именно так обещая дать конфетку ребенка, побуждают принять лекарства. Например им могут говорить, «Идите, омывайтесь в Ганге, вы избавитесь от всех своих последствий грехов». Но настоящее благо омывания в Ганге — это понимать, что это исходит, эта вода исходит из лотосных стоп Кришны. Поэтому я буду помнить Гангу, как исходящую от лотосных стоп Кришны, а вместо этого люди хотят омываться, там, чтобы смыть себе грехи и чтобы потом снова грешить. Или поклонение разным болу богам. Смысл в том, чтобы просто занять людей какой-то религиозной деятельностью, чтобы упорядочить их жизнь. Но истинная цель жизни поклоняться Кришне. Кришна продолжает. Просто родившись в материальном мире, люди привязываются к чувственным наслаждениям, долгой жизни, деятельности чувств, физической силе, половой потенции, друзьям и семье. Таким образом, их ум поглощен тем, что заведомо вредит, вредит их настоящим интересам. Серьезные утверждения. Тяжелые. Но это правда, друзья. Те, кто не понимает, в чем заключается подлинное благо для них, скитаются по дорогам материального бытия, шаг за шагом уходя во тьму. Это очень жесткие слова. Звучат, звучит очень тяжело. Люди вот... Совершает какой-то баджин, джай, конечно, вроде бы здорово, но Кришна говорит про них. Они скитаются по дорогам материального бытия, шаг за шагом, уходя во тьму. Зачем же Ведам и дальше подталкивать таких людей к чувственным наслаждениям, если те хоть и глупые, но покорно следуют ведическим наставлениям? Люди с извращенным разумом не понимают этой подлинной цели ведического знания и провозглашают высшие истины, ветцветистые обещания материальных наград. Те, кто по-настоящему знает веды, никогда не станут утверждать такое. Те, кто одержим вожделением, скупостью и жадностью, принимают цветы за настоящие плоды жизни завороженные ярким пламенем и задыхающийся от его дыма, они не могут понять, кем являются на самом деле. Мой дорогой Удава, люди, чьи интересы сводятся к чувственным наслаждениям, приходящим к ним в награду за соблюдение ведических ритуалов, не понимают, что я пребываю в сердце каждого, и что вся вселенная не отлична от меня и исходит из меня. Поистине, эти люди похожи на тех, чьи глаза застилает туман. То есть мы, вы видите, что, повторяя имена Кришны, что происходит? Чету Дарбана Марджанам, сознание становится ясным, но поклоняясь полу-богам, совершая ведическую ритуальную деятельность, не без знания о Кришне, наши, мы, наше сознание еще больше покрывается, как дым от огня. Это как туман, который закрывает наше зрение. Мы думаем, что... Делая это, я получу больше возможностей для того, чтобы вести жизнь благочестивую жизнь в чувственных удовольствиях. Те, кто привержен чувственным наслаждениям, не могут понять сокровенную суть ведического знания, поведанную мной. Чер черпая удовольствие в насилии, такие люди ради собственного наслаждения жестоко убивают невинных животных, принося их в жертву полубогам, предкам и предводителям призраков. Однако ведические жертвоприношения никоим образом не поощряют подобную страсть к насилию.
0: Я не думаю, что
1: это вообще позволит в Америке. Это не означает, что все, кто поклоняется полу богам, приносят в жертву животных, но в Бенгале особенно мы можем видеть, что во время дурга-пуджи, кали-пуджи или в любой день в в, в, на Каллигате, в Калькуте, там козам отрубают головы. И люди, которые не могут предложить козу на жертвоприношение, не несут куриц. То есть это ведические жертвоприношения, совсем, это со, не совсем ведические жертвоприношения, это убийство животных во имя религии. Продолжаем. Подобно недалекому предпринимателю, который в результате неудачной игры на бирже теряет свои деньги. У кого-то был? такой опыт. Я знаю таких людей, которые думают, "О, я вложу все свои деньги в бизнес, и...
0: Ну,
1: то есть, человек, в которого они вложили деньги, он делает на них хороший навар, а не Они, они.
0: А глупые обыватели растрачивают
1: все что у них есть подлинно ценного в жизни, и вместо этого стремятся попасть на Райские планеты. и наслаждения, доступных в материальном раю, приятно слушать, однако на самом деле они не более реальны, чем сон. Такие заблудшие души лелеют в своем сердце мечту, что они обретут все материальные благословения. Те, кто находится под влиянием материальных гун страсти и благости невежества, поклоняются полубогам и другим возглавляемым индра небожителям на которых воздействуют те же самые гуны, страсть, благость и невежество. Однако такие люди не оказывают должного почтения мне. Люди, которые поклоняются полубогам, размышляют так. В этой жизни мы будем служить полубогам и с помощью жертвоприношения отправимся в рай, где много наслаждений. Когда срок наших наслаждений подойдет к концу, мы вернемся в этот мир и, родившись в одной из аристократических династий, станем великими главами семей. Непомерно гордые и жадные. Эти люди сбиты с толку цутистыми славными ветх. Рассказы обо мне, Верховном Господе, их нисколько не интересуют. Суть вет, состоящих из трех разделов, заключается в том, что живое существо это чистая нематериальная душа. Однако язык ведических риши и мантр понятен лишь избранным, и мне тоже нравятся такие таинственные высказывания. Если вы можете думать, что мы можем думать, что все это нормально, все, что вы делаете, просто. Пойте какие-то баджаны, буджи проводите, будьте хорошим индусом, Но Кришна довольно основательно осуждает все, кроме предания Ему. Почему? Потому что Кришна хочет того, что нам во благо. Кришна не приходит в этот мир, чтобы проповедовать индуизм. Он учит, кто мы такие. Мы Его вечные слуги, и мы можем действительно быть счастливыми в служении Ему. Мы в этом материальном мире, потому что мы думаем, что мы будем счастливы отдельно от Кришны. Так что те из вас, кто изучает Бхагавадгиту, вы можете найти ну, в том тексте, который я прочел, многие параллельные моменты, о которых Кришна говорит в Бхагавадгите. В другом месте,
0: в 11-й песне
1: Бхагаватам, есть очень важное утверждение, что деятельность полубогов ведет как к страданиям, так и к счастью живых существ. Вы, вы думаете, что поклонясь полубогам, я стану счастливым, но счастье в материальном мире означает, что оно смешано со страданиями. Мы не можем этого избежать. Но деятельность великих святых Тех, кто приняли непокрежимого Господа, отсюда, как душу свою, приносит только счастье всем живым существам. Почему люди поклоняются полубогам? Почему они вообще что-либо делают? Они делают это ради счастья в конечном итоге. Но в конце люди хотят счастья. Но они думают, что они обретут счастье при помощи материальных каких-то благоприятных действий и материального приобретения какой-то выгоды. Так что нам нужно образование. Кришна дает нам это образование. Как мы на самом деле можем стать счастливыми? И первое, что мы должны понять, кто мы такие. Не понимая этого, мы не можем понять, как мы можем стать вообще счастливыми.
0: Продолжаем читать из Бхагаватам.
1: Полубоги отвечают тем, кто им поклоняется в зависимости от принесенных даров. Полубоги — служители кармы, они связаны с ней как тень с человеком, но саду воистину милосердны к падшим. В Бхагаватам мы тоже это находим, что Господь Шива, он Ашутоша. То есть то, что вы хотите, он вам даст, но Кришна так не делает. И, Криш... И люди, они неохотно поклоняются Кришне. Он может не дать мне то, что я хочу. Он может даже забрать. Но те, кто желают себе истинного блага, они поклоняются Кришне. Поклонение полубогам богам не на уровне любви. Это на уровне материального ответа «Я поклоняюсь Тебе, а Ты мне что-то даешь». Но Кришна добрее. Как ребенок, он может желать мать держит там, бутылку как нибудь белизны, чтобы почистить туалет. Она очень... Она очень привлекательна, кажется, ребенку. И «Дай, дай мне, мама, дай, мама». Мама, конечно, не даст это ребенку. Даже если ребенок заплачет, мама знает, в чем истинное благо для ребенка и она даст ребенку то, что ему полезно, а не то, что он считает, что ему полезно. Она должна также учить ребенка тому, что на самом деле для него благо.
0: Опять же, я
1: обобщаю все это утверждение. Это ближе к, начале, к началу Бхагавадгиты. Кришна говорит. То же слово авипаштита значит, они не знают, они глупы. Люди скуда умные очень привлекаются цветистым языком вет, который, который рекомендует разные кармические разную кармическую деятельность, приводящую на райские планеты, хорошее рождение и так далее, желая чувственных удовольствий и богатой жизни, они говорят, что нет ничего выше этого. Итак, Кришна очень ясно утверждает, что, поклоняясь Ему,
0: мы получаем высшее
1: благо, делая что-либо еще. Ну, может быть, какое-то благо в какой-то деятельности, но это не высшее благо. Кришна очень ясно об этом говорит. Так что вот эти храмы, которые Шрила Прабхупада открыл с экзотерической точки зрения, с точки зрения обычных людей, они считают, что это индуистский храм. Пару дней назад в колледже, Колледж Station, так называется это место, где-то в полутора часах отсюда, Там была одна бенгальская женщина, она спросила, куда я еду. Я, я сказал, что в Хьюстон, она сказала, «О, вы должны посетить Дургабари и Саймандир». Потому что она думала...
0: Она не знала, она думает, это же все одно и то же.
1: Поклоняйтесь Дурге или Сайбабе, или Кришне, это все одинаково. И эти храмы, ш... храмы Шилапрапада, они предназначены не только для того, чтобы поклоняться. Подождите, не только для того, чтобы поклоняться к Кришне, что это значит? Это что означает, что мы тоже поклоняемся И, Конечно, нет. Не только для поклонения Кришне это не означает, что мы поклоняемся всем остальным, но мы также должны учить других. Только поклоня... поклоняться только к Кришне. И почему мы должны поклоняться только Кришне? В противном случае, если у нас будет только храм, люди будут приходить, но они не получат истинного блага, которое они должны получить, приходя в соприкосновение с преданными Кришны и с движением Шила Пропады. Есть традиция или правило в храмах. Вы приходите, получаете даршин, прежде чем уйти, вы должны сесть. Знаете об этом? Вы должны сесть. И можно видеть люди, они заходят, возносят несколько молитв, бросают 10 рупий в ящичек, затем они садятся, 5 секунд посидят, потом встают и уходят. Но на самом-то деле, они должны сесть и провести какое-то время там и послушать. Они должны учиться. И кто совершает поклонение? Браман? Брахман — это не просто тот, у кого есть шнур, и он, он вращает благовония кругами, звонит в колокольчик. Они должны быть людьми, у которых есть духовное знание, и они дают это знание другим на благо других. То есть они имеют чистые качества и... Поэтому у них есть это адвикар, им дается вот это право поклоняться божеству. И они также обучают другим, они учат других также от цели жизни. Почему мы поклоняемся Кришне здесь? Если мы отправимся в разные храмы, священники поклоняются разным полубогам, и в каком-то смысле это очень хорошо, более чем один раз Шилапраппаду спрашивали, что лучше, быть христианином, поклоняться одному Богу или поклоняться кали, которые предлагают мясо и так далее. Шилапраппад сказал, поклонение кали лучше, потому что это ведическая культура. Так что даже быть в ведической культуре, это уже открывает человеку больше возможностей к сознанию Кришны.
0: Вот почему очень грустно, что
1: вот это обращение происходит в Индии. Это другой же вопрос. Людей вырывают из этой культуры, и они становятся вра враждебны к ведической культуре. В каком-то смысле... Так что в каком-то смысле это хорошо поклонение полубогам. Мы также посещаем храмы полубогов. Мы возносим им молитвы из Брама Самхита, как, например, если вы пойдете в храм Господа Шивы, вы повторяете там мантру из Брама-самхиты.
0: Мы поклоняемся Шиве как не
1: отличному от Кришны, но а и отличному также. Как йогурт это продукт молочный продукт, но молоко это не продукт йогурта. Йогурт это только молоко, он состоит только из молока, но он немного другой. И точно так же Господь Шива не отличен в каком-то смысле от Кришны, но с другой стороны он также и отличен от него. Итак, мы не против полубогов, но, как Кришна отмечает в Бхагавадгите и Вудовагите, указывая что на то, что поклонение полубогам не ведет к высшей цели жизни, и на самом деле, если мы не поклоняемся, как в этом стихе, который я только что прочитал, поклонение полубогам, если им поклоняться неправильно, пониманием, что они отдельные боги, не понимая, что полубоги — это слуги Кришны, если мы обращаемся к ним, то мы остаемся в тьме невежества. Так что эти храмы должны давать ясное знание, что Кришна — Всевышний. И повторение имени Кришны и повторение имен полубогов — это не одно и то же. И считать так — это одно из оскорблений святого имени. Так что эти храмы должны быть красивыми, да, несомненно, необыкновенно прекрасными. Это здесь особенное место. Преданные приложили столько усилий и пожертвовали столько денег, чтобы создать эту красоту для самого красивого Кришны. Так что давайте также и другим сообщать, что все полубоги также поклоняются Кришне. И вы тоже поклоняетесь Кришне. И вам не нужно поклоняться тем, то есть полубогам, потому что если вы поклоняетесь Кришне, они тоже будут довольны. Так что образовательный центр не, это место не только для того, чтобы приходить сюда и смотреть, но видеть, слушая, видеть ушами, видеть, слушая и понимая, слушать Бхагавадгиту Шимад Бхагаватам.
0: Вот это то, что я
1: хотел сказать. Есть ли вопросы, пожалуйста.
0: «Я не хочу
1: поклоняться множеству богов, я просто хочу поклоняться бесформенному богу». И тогда вы избегаете всех аргументов. Но тут сразу же кое-какая ошибка закрадывается в том, что он говорит. Как только вы говорите «Я хочу», то вы ставите себя в центр.
0: «Я хочу».
1: В этом вся наша болезнь «Я хочу». Но мы должны понять, что мы подчиненные существа, мы под контролем. Я хочу жить вечно, но вы не можете. Вы можете желать много всего, но
0: что мы должны
1: делать, мы должны понять. Я хочу бесформенного Бога, но Бог говорит, «О, Он хочет, чтобы я был бесформен». «Хорошо, я стану бесформенным». Он есть такой, какой Он есть, и наш долг — выяснить, кто Он, и поклоняться Ему. В чем истина? Мы это должны искать. Иначе я хочу это, завтра я хочу что-то еще. Бесформенный — значит, нет никакого, никакой преданности Ему, никаких обязательств перед Ним.
0: Все эти вопросы просто
1: смеш смешны.
0: Если кто-то хочет быть
1: дураком, что вы можете
0: сделать?
1: Если кто-то решительно настроен «я хочу, я верю в это», и вы даете им хороший довод, а они говорят «нет», что вы можете поделать? Вы можете подвести лошадь к водопою, но не сможете заставить ее пить. Что вы можете поделать, если кто-то хочет испортить свою человеческую форму жизни? Вы можете проповедовать им решительно. У вас сейчас человеческая форма жизни, вам лучше разобраться в том, что происходит. Потому что вы можете стать кошкой, собакой, и даже полубогом. Ну, вы не станете полубогом на... в раю, не в этот раз. Но все это... И затем они скажут, «Ну, хорошо». Как насчет людей, которые поклоняются Будде и Иисусу? Но они могут отправиться к Будде или Иисусу, если они действительно им поклоняются. Будда это не полубог. Его считают од одной из Даша Аватар. Десяти Аватар. Но необычные аватары. Будда пришел, чтобы убить, остановить убийство животных. Но если вы увидите традиционных буддистов, например, на шри в Малайзии, в Таиланде, они все едят мясо. То есть они утратили сам смысл поклонения Будды, Будде
0: и поклонения
1: Иисусу. Шилл также указывал, они должны следовать учению Иисуса.
0: Иисус сказал, в а...
1: Торе, вот этому закону Моисееву не убей». поэтому они лучше должны сначала следовать этому этой заповеди Иисуса не убий. Это означает также не убивать животных, никаких боин. В действительности все эти разговоры о религии, философии, а тем временем люди едят мясо с боин. Это очень греховно. Что люди поймут, если они вовлечены в такое насилие. Вместо того, чтобы обсуждать с ними, вы можете сказать, прежде всего мы должны понять, в чем принципы религии, чистота, аскеза, правдивость, сострадание, и все с этим согласятся. Ведь так, и где ваше сострадание, милосердие, если вы убиваете животных?
0: Столько бурных
1: обсуждений о том, что столько-то людей было убито террористами, но каждый день миллионы животных убиваются. Люди с... — величайшие террористы. Я думаю, в, прошлый... в прошлом году в Индии был, был птичий гриб, и за два 3 дня всего более миллиона куриц были убиты в Индии. Но они в любом случае бы их убили. Они не держат их как домашних животных. Если вы... Один миллиард сто миллионов человек в Индии живет. Если приблизительно посчитать, то каждый день как минимум миллион куриц убивается в Индии. Это очень греховно. Но людям нравится вкус мяса и какую философию они поймут. Прежде всего должно быть сострадание. Попытайтесь и поймете. Вы родились в Индии? Вы приехали сюда на работу, используя свои более лучшие мозги, чем среднестатистический человек в Америке. Вы используете свой разум, вы разумный человек. Я прошу, поскольку у вас хороший разум, Кришна дал вам хороший разум, и у вас есть, по крайней мере, склонность приходить в этот храм. Пожалуйста. Читайте эту книгу, примените свой разум, приложите свой разум к этому. Богом данный вам разум и по попытайтесь понять, в чем состоит учение, лучшее учение Кришны. Пожалуйста, поймите бхагават как она есть, и когда вы это сделаете, вы можете взять 18 томов Шимад-Бхагаватам. А тут это не смешно, это величайшее благо человеческой жизнь, спустя миллионы жизней получить такую
0: возможность.
1: Все, чему вас учили в школе, в университете, по телевизору, в интернете, это ничто. Это даже близко не стоит рядом с этим. Если человеку очень повезло спустя многие миллионы жизней, он проявляет интерес к этой теме, которую учит Кришна в Бхагавадгите и в Шимадбхагаватам. Это моя просьба к вам. Просьба, значит, пожалуйста, делайте это. Не тратьте свою человеческую форму жизни. Один стих, который из этой одиннадцатой песни Бхагаватам, произнесенной Кришной, мы должны каждый день. Это, должен, это должно быть девизом всей нашей жизни. Сейчас мы находимся в человеческом теле. Все это понимают. Вам не нужно быть великим философом, чтобы это понять. Сейчас мы в человеческом теле. Спустя многие жизни мы обрели человеческое тело. Но оно долго не будет существовать. Но человеческое тело это единственная возможность освободиться от рождения и смерти. Поэтому обретя это тело прежде, чем придет неизбежная смерть этого тела. Это произойдет очень скоро. Мы должны делать то, что необходимо, чтобы не рождаться снова. Ведь это прекрасный совет. И в качестве примечания Кришна говорит, «Но если мы думаем, давайте наслаждаться, в конце концов, мы же в Техасе». Кришна говорит, «Конечно, коровы тоже в Техасе, и они не наслаждаются». Кришна говорит, что чувственное наслаждение вы можете получить и в теле кошки, и собаки, и червя, и птицы, но человеческую жизнь нужно использовать для того, чтобы осознать себя. Это великий совет. Вы не получите лучшего совета нигде. И тогда все остальные вопросы, они обретают фокус, когда мы понимаем этот момент и получаем должное руководство из Бхагавадгиты, как она есть и Шимадбхагаватам.
0: Do you want to announce those books?